0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann.
1: Hier ist Vordenker Folge 19 mit Anna Alex. Nach zwei Spezialfolgen nun also wieder eine gängige Episode, wie ihr es gewohnt seid. Diesmal eben mit der Anna, der Gründerin von Planetly, einem Climate Tech Startup, das sie sich zum Auftrag gemacht hat den CO2-Fußabdruck von Unternehmen zu messen und natürlich zu reduzieren, denn das ist aktuell wohl eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Mehr dazu jetzt im Podcast. Los geht's. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Anna. Hallo. Bevor wir starten, magst du dich vielleicht einmal vorstellen und vielleicht auch mal beschreiben, wie so dein bisheriger beruflicher Werdegang so verlaufen?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Anna Alex und ich bin Gründerin von Planetly. Und Planetly ist bereits meine zweite Firma. Ähm, davor habe ich Outfittery gegründet. Also eine ganz andere Mission. Mit Outfittery Kleinen wir Männer ein, die nicht gerne shoppen gehen. Und mit Planetly helfen wir nun Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck überhaupt erstmal zu verstehen um ihn dann reduzieren zu können und ausgleichen zu können und damit klimaneutral zu werden. Und
1: wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, dann hängt das eine mit dem anderen ja auch unmittelbar zusammen. Ne? Du bist auf deiner unternehmerischen Reise, als du noch für Outfittery tätig warst, ähm, hattest du ähm, das Ziel, mal den CO2-Fußabdruck von Outfittery zu messen und dann ist dir offenbar niemand über den Weg gelaufen, der das adäquat für dich abbilden kann, keine Software, kein Dienstleister und hast gesagt, hey, das ist so eine wichtige Mission, die übernehme ich doch einfach mal selbst.
0: Ja, ganz genau. Jetzt hast du die ganze Story eigentlich schon erzählt. Ähm, aber ich erzähle es ja auch gerne nochmal.
1: <lacht> Und vielleicht auch in dem Zuge, was, was Planetly oder wie ihr das genau macht. Das ist jetzt auch noch Klar,
0: gerne. Ähm, also ich habe mich 2018, als ich noch Geschäftsführerin von Outfitry war, einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action. Das ist wie so einer dieser freiwilligen Climate Pledges, die, die, die man kennt. Und in dem Zuge, habe ich mich verpflichtet, den CO2-Fußabdruck von Outfittery zu vermessen. Und was ich erwartet hatte zu finden, habe ich da draußen aber nicht gefunden. Ich hatte erwartet, dass ich jetzt ein Tool finde, was es mir sehr, sehr einfach macht, meinen CO2-Fußabdruck überhaupt erstmal zu verstehen, so ein bisschen wie so ein Google Analytics oder so, ne? so wie ich es halt von meinen Marketing-Kennzahlen oder von meinen finanziellen Kennzahlen kenne. Und war dann sehr überrascht, ähm, um nicht zu sagen, erschüttert, dass es das eigentlich nicht gab. Also, dass es kein Tool gab, was mich als Entscheiderin im Unternehmen selbst dazu befähigt hat, going forward, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und stattdessen musste ich dann arbeiten mit einem Berater, der mit seinem Excel-Sheet kam und wochenlang bei uns durch die Firma gelaufen ist und uns jede Menge Daten gefragt hat und die alle in seinen Excel-Sheet eingeklimpert hat, dass dann irgendwann so ein riesigen, riesiges Excel-Monster wurde mit irgendwie 30 Tabs irgendwie etc. Und irgendwann überreichte er uns dann so ein, so ein PDF-Report und sagte, so, das ist jetzt euer CO2-Fußabdruck. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte so, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, ja, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl für uns als Menschheit des ganzen Jahrhunderts, dann kann es doch jetzt nicht sein, dass wir das nur den Excel-Sheets überlassen. Dann müssen wir doch den, den Entscheidern und Entscheiderinnen da draußen die Tools an die Hand geben um wirklich zu verstehen, wie verhalte ich mich denn von hier an? Welche Einkaufsentscheidungen treffe ich denn jetzt bei der nächsten Ausschreibung? Ne? Wie, wie kann ich denn das Thema für mich wirklich irgendwie greifbar machen, wenn ich jetzt reduzieren möchte? Und wie kann ich überhaupt erstmal verstehen, wo ich stehe in meinem CO2-Fußabdruck, ich, wo ich stehe verglichen mit anderen Unternehmen etc. So, und long story short, als ich das Tool daraus nicht gefunden habe, habe ich es selber gebaut. Und das ist Planetly. Das haben wir 2020 äh, Anfang 2020 gestartet. Also sind noch nicht mal zwei Jahre alt, ähm, haben jetzt schon äh, über 100 tolle MitarbeiterInnen aus allen Bereichen, aber ganz besonders aus Tech und Sustainability, weil wir diese beiden Seiten hier halt gemeinsam und, und, und zusammenbringen und arbeiten schon mit über 150 Kunden zusammen, ähm, darunter HelloFresh, äh, BMW, ähm, Home24, Economist, äh, Kienbaum, also alle möglichen Unternehmen aus, aus, aus mehreren Industrien und helfen diesen Unternehmen in der Tiefe ihren CO2-Fußabdruck wirklich zu verstehen, ähm, um dann die richtigen Maßnahmen anzusetzen, um ihn zu reduzieren und auszugleichen, was zurzeit noch nicht reduzierbar ist, aber mit einem ganz, ganz klaren Fokus, nicht auf den Ausgleich, sondern auf die Reduktion. Weil das müssen wir alle verstehen, das ist das allerwichtigste, was wir von hier an tun müssen. Wir müssen reduzieren.
1: Okay, also vorne der der erste Teil der Journey ist sozusagen ein, ein Tech Teil, also dass ihr sozusagen, dass du das Dashboard, was du wie du gerade beschrieben hast, ne, Google Analytics und Co, das hast, heißt, das hat man jetzt über über euch auch ähm, in, in Bezug auf seine äh, sozusagen Sustainability Kennzahlen, wenn man so möchte, dann fängt er eher ein Dienst Leistungspart oder beratender Teil an, wenn es darum geht, welche Maßnahmen man ansetzt. Also, das ist sozusagen ähm, Tech, Meets, Dienstleistung, oder wie hat man das dann zu verstehen?
0: Also unser Ziel ist es, ähm, CO2 intern zu einer aktiven Kennzahl zu machen, nach denen Entscheidungen, auch die wirklich Entscheidungen lenkt und nach denen Entscheidungen getroffen werden, und die Unternehmen selbst zu befähigen, diese Entscheidungen zu treffen. Aber Gleichzeitig sehen wir, dass das Thema für viele Unternehmen natürlich noch neu ist. Und ähm, weil die Unternehmen es auch richtig machen wollen, und das ist auch gut so, lassen wir niemanden im Regen stehen und ähm, begleiten deswegen unsere Kunden sehr, sehr eng, auch beratend, ähm, sowohl wenn es dann darum geht, wie interpretiere ich denn jetzt diese Ergebnisse, die mir hier angezeigt werden, als aber auch wenn es dann darum geht, was mache ich denn jetzt und welche von den Maßnahmen, ähm, sind denn jetzt die, die effektivsten, die ich umsetzen kann zur Reduktion? Also wir sagen immer, wir sind ein One-Stop-Shop ähm, für Unternehmen. Das heißt Analyse, dann Reduktion und dann Ausgleich. Und entlang des gesamten Weges begleiten wir unsere Unternehmen teilweise auch beraten.
1: Also wenn ich mal so ein bisschen äh, dann die Sneak-Preview sozusagen einmal machen dürfte und du hast jetzt Beratung gesagt, jetzt äh, es ist es ja auch so, dass dass ich auch so ein bisschen ähm, ja unternehmerische Verantwortung übernehme für ein kleines Unternehmen führe ähm, und natürlich probieren auch wir verantwortungsvoll zu agieren und ne, wir, wir stellen kostenfrei E-Bikes zur Verfügung, die man sich mieten kann. Wir ähm, beziehen natürlich Ökostrom, wir sind quasi papierfrei und wenn Papier, dann recyceltes Papier, wir bauen auch ein paar kleinere Sachen selbst an, also so, ne, zumindest ein paar Kräuter und Gewürze und sowas, perspektivisch gerne auch mehr. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir natürlich total klar, dass auch unsere Organisation auch in der Kleinheit schon eine negative CO2-Bilanz hat. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es da in so Szenarien wie, wie in meinem?
0: Also erst einmal klingt das so, dass ihr auf jeden Fall schon mehr macht als die Durchschnittsunternehmen da draußen. und Das ist schon das ist schon erstmal sehr gut. Sag mir gerade nochmal, wie groß seid ihr?
1: Sieben äh, Personen.
0: Sieben Personen, genau. Also wir, die Unternehmen, mit denen wir anfangen zu arbeiten, sind meistens 100 äh, ähm, Personen und, und, und größer. Weil ab einer gewissen Größe ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass du deine Emissionen wirklich sehr akkurat berechnest. Ähm, sowohl weil du dann am effektivsten die die Hebel identifizieren kannst zum zweiten aber auch weil du verpflichtet bist ab kommendem Jahr ähm, äh, diese Emissionen dann auch tatsächlich zu reporten das gilt für kleine Organisationen noch nicht sondern für Organisationen ab 250 Mitarbeiterinnen ähm, und ähm, das heißt da gibt es einen Reporting Standards das musst du dir so vorstellen wie in der Finan im Finanzreporting werden wirklich Berechnungsstandards angelegt. Wie berechne ich denn überhaupt jetzt erstmal meine Emissionen? Und der wichtigste Berechnungsstandard von allen heißt Greenhouse Gas Protocol Standard. Und der teilt die Emission ein in verschiedene Scopes, Scope 1 und Scope 2 und Scope 3. Und ähm, ich kann da gerne jetzt noch tiefer drauf eingehen, wenn es interessant ist. Wichtig ist erstmal, was hängen bleiben soll. Also man kann nicht einfach nur einen Finger in die Luft strecken und sagen, ich schätze jetzt mal ganz, ganz grob meine Emissionen, besonders nicht, wenn man eine größere Organisation ist, sondern muss da wirklich ein bisschen genauer hinschauen ähm, und nach diesen Berechnungsstandards berechnen. So, und wenn wir dann ein Emissionsprofil von dir einmal verstanden haben und verstanden haben, was sind denn jetzt die größten Emissionsquellen, dann geht es da rein wirklich zu reduzieren. Was nämlich sonst die Gefahr ist, ist, dass ihr, ne, sagen wir mal, ihr fangt an irgendwie Müll zu trennen und alle fühlen sich toll, ist aber überhaupt gar nicht der größte Hebel, den wir jetzt hier haben. Ähm, und da haben wir sehen wir regelmäßig oder eigentlich tagtäglich wirklich großen Erkenntnisgewinn bei unseren Kunden und Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die dann sagen, ach, das ist ja interessant, das habe ich ja gar nicht gewusst, ne, dass, dass die Logistik bei mir so einen großen Teil ausmacht. Das hätte ich jetzt ja überhaupt nicht gedacht. Und ähm, vielleicht ist auf, auf deine Frage zurückzukommen, was euch betrifft, eine, eine Emissionskategorie, die häufig unterschätzt wird und vergessen wird, sind auch unsere digitalen Emissionen, das heißt die Emissionen, die wir durch unsere ganzen Videocalls ähm, äh, produzieren ähm, und ähm, äh, wo auch dann damit zusammenhängt, äh, wie viele MitarbeiterInnen eigentlich von zu Hause arbeiten und was die Emissionen wiederum des Homeoffices sind. Also, sowohl, wenn ihr ne, vielleicht bei euch im Office schon auf Grünstrom lauft, was natürlich einer der wichtigsten Hebel ist, ähm, sind dann auch alle von deinen MitarbeiterInnen zu äh, Hause also auch schon auf Grünstrom. Hm? Sol solche Sachen zum Beispiel. Und irgendwie da das Team bei zu unterstützen, umzusteigen und umzustellen ähm, und das wirklich holistisch zu betrachten und ähm, so dem, dem Prinzip zu folgen, die, die effektivsten Dinge zu tun und nicht die Dinge, die sich irgendwie erstmal vermeintlich effektiv anfühlen oder gut anfühlen, ähm, ist in dieser Hinsicht hier auf jeden Fall das richtige Credo.
1: Wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen den, den, den Scope dann eher legen, auf dann tatsächlich die Unternehmen mit, mit der Größe, die wahrscheinlich auch die größten Hebel in der Hand haben, ne, ähm, glaubst du, dass es in der deutschen Unternehmenslandschaft ganz, also insgesamt in Sachen Nachhaltigkeit so den, den Status Quo gibt, dass das ähm, oder oder dass die Erkenntnis gibt, dass Ökonomie und Ökologie im Einklang sein müssen, ist das heutzutage bei allen angekommen?
0: Ähm, also ich glaube ganz fest daran, dass Klimaschutz zum Business Case geworden ist für Unternehmen und für Unternehmen es ganz handfeste Benefits gibt. Ähm, eine, eine Klimaschutzstrategie ähm, für sich äh, zu erstellen und wirklich aktiv zu werden. Und einer der größten Benefits dabei ist die Stärkung als Arbeitgebermarke, weil in diesem War of Talents, den wir da draußen haben, ähm, ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also ich sagte mir gerade ein Kunde, naja, dann hatte ich da einen Bewerber und der hat mich dann im Interview gefragt, was tut ihr eigentlich fürs Klima? Und ich hatte keine Antwort, das möchte ich jetzt ändern. Ne, so also das das sehen wir ganz ganz entscheidend also die ähm, den den größten Talenten und den äh, guten Leuten da draußen ist das wichtig natürlich ist es auch wichtig Geld zu verdienen aber es ist beides wichtig dann ist es, hat, hat Klimaneutralität sehr positive Auswirkungen auf die Endkundenmarke und aber auch auf die Investoren und Kapitalmärkte, weil Investoren ähm, natürlich zunehmend ihren Blick darauf schärfen, dass es ein großes Risiko ist, wenn ein Unternehmen ähm, nicht aktiv ist im Klimaschutz und sich auch nicht aktiv auf äh, Szenarien vorbereitet, die da noch sehr viel häufiger und wahrscheinlicher jetzt werden. So, und so gibt es da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ja, sozusagen einen, einen Push und, und, und Kräfte, die da auf die Unternehmen einwirken, um wirklich aktiv zu werden. Und insofern ähm, ist das, ist das ne, also das zum einen, für unsere Unternehmen ist Klimaschutz zum Business Case geworden. Zum Zweiten ist aber auch die ganze Climate-Tech-Szene, zu der wir mit Planet Lear gehören, ähm, eine äh, Szene, die meiner Meinung nach verstanden hat, dass sowohl Ökonomie als auch Ökologie Hand in Hand gehen müssen. Ich selber bezeichne uns als For-Purpose-For-Profit-Company. Ähm, und ähm, weil am Ende des Tages geht es, geht es uns um den Impact. Und Impact ist immer eine Gleichung aus Purpose, aber auch aus Scale. Also du kannst den besten Purpose der Welt haben. Wenn du das Ganze nicht skalierst, hast du auch keinen Impact du kannst den größten Scale der Welt haben als Riesenkonzern, wenn du keinen starken Purpose hast, hast du auch keinen Impact. So, ne? Und deswegen muss beides zusammenkommen. Es muss es muss Purpose und es muss Scale zusammenkommen und dann können wir wirklich Impact haben. Und eins der wichtigsten Tools für für das Thema Scale ist zum einen Technologie und zum anderen aber auch Investorengelder, die einem helfen, eine Firma schnell groß zu machen.
1: Jetzt habt ihr ja extrem viele Insights in, in Dutzende, vielleicht hunderte ähm, Unternehmen. Wo würdest du sagen, ist da aus deiner Sicht äh, am meisten Optimierungsbedarf? Vielleicht irgendwie so eingegrenzt in Branchen oder Regionen? B2C, B2B, probier mal so ein bisschen zu, zu clustern vielleicht.
0: Also das Krasse ist ja, und das ist ja auch das, was, was ich wirklich nicht glauben konnte, als ich das gesehen habe, ist, dass momentan Unternehmen häufig noch gar nicht wissen, wo sie überhaupt stehen und wirklich auch große Konzerne noch ihre Emissionen in der Vergangenheit mit Excel-Sheets beraten haben. Also einer der größten Versicherungskonzerne zum Beispiel da draußen arbeitet noch immer mit Excel-Sheets und die sind nicht gerade neu auf dem Thema. Die tun das für viel, seit vielen Jahren, berechnen die ihren CO2-Fußabdruck, haben gute Tools im Einsatz, um intern auch wirklich die, äh, das Management-Team äh, äh, da darauf zu motivieren und incentivieren, auch wirklich zu reduzieren. So, Und ich glaube, damit fängt es erstmal an, denn das, was wir aus der Wirtschaft alle kennen, ist, was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Dass wir, ne, und bei CO2 kommt, ist es dann auch mal besonders tricky, weil man es ja auch noch nicht sieht. Also es ist nicht nur so, was wir was wir nicht messen können, können wir nicht managen, sondern auch, was wir nicht sehen können, können wir nicht managen. So, ne? Und ähm, das ist nun mal so, und damit müssen wir umgehen, dass wir es in dem Maße nicht sehen. Ähm, und deswegen müssen wir es messbar machen. Und wir müssen es ähm, äh, auf die Art und Weise tatsächlich auf die Entscheidungs als Entscheidungsgrundlage heranziehen. Und ich habe neulich mal Joschka Fischer getroffen an einem Abend und er hat was ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, die Menschen aus der Wirtschaft haben eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die jetzt in der Klimakrise unglaublich essentiell ist. Und zwar können wir komplexe Zahlen anschauen und uns Grafen und Balken und so anschauen und dann danach handeln. Während Politiker häufig ähm, und Politikerinnen das häufig eher so erfahrungsbasiert tun, die haben irgendwo mal eine Erfahrung gemacht und dann adaptieren sie diese Erfahrung auf die nächste Situation, sind wir daran gewöhnt, aus Finanzkennzahlen, Marketingkennzahlen und allen möglichen Kennzahlen, die wir so tracken, uns diese, diese Zahlen anzuschauen und zu sagen, ah ja, das ist jetzt so und jetzt unternehmen wir dies und das und die Schritte, um aktiv zu werden. und das sehe ich jetzt auch. Also das fand, fand ich einen sehr klugen Satz von ihm, das sehe ich als eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft.
1: Jetzt gilt ja Deutschland auch so als das äh, das Land des Mittelstandes, das Land der Industrie und so weiter und so fort. Wie ist der Status quo dort? Gibt es da vielleicht ähm, ein paar Insights, die du mitteilen kannst? Weil also meine Hypothese wäre natürlich, dass es dass es da einen extrem großen Hebel geben könnte und noch auch auf der anderen Seite extrem viel zu tun gibt und ähm, ich weiß gar nicht irgendwie, ich hatte die Tage mal äh, ganz zufällig ist ja so ein Artikel aus 2014 bei mir aufgepoppt ähm, Absatzwirtschaft war das glaube ich irgendwie hatte ich mir den abgespeichert abgelegt äh, die Headline von diesem Artikel lautete äh, ist Nachhaltigkeit die nächste große Industrierevolution und ähm, zeigte irgendwie so dass das Thema ist natürlich absolut nicht neu aber irgendwie ist auch mein mein Gefühl und meine Hypothese, dass sich da in den letzten Jahren dann doch noch nicht so entscheidend was nach vorne äh, bewegt hat. Wie ist so dein Standpunkt dazu, ähm, Nachhaltigkeit und Industrie?
0: Also natürlich sind die Industrien oder die produzierenden Industrien so sind gerade ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor, weil die unglaublich viel Energie verbrauchen und die müssen wir deswegen natürlich auch alle mitnehmen. Wir sehen eigentlich industrieübergreifend, dass Unternehmen sich über das Thema Nachhaltigkeit Gedanken machen. Und kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur irgendwie die Stahlindustrie oder es sind irgendwie nur die produzierende Industrie. Also wir sehen tatsächlich Andrang für, für unsere Lösung bei Planetly von, von allen Seiten und wirklich querbeet. Und ich glaube insgesamt, was absolut stimmt, ist, wir stehen vor einer unglaublich großen Transformation der gesamten Wirtschaft und das ist die Nachhaltigkeitstransformation und ich glaube, die wird nicht minder einschneidend sein als die digitale Transformation zum Beispiel. Es wird in alle Bereiche, in allem, was wir tun, eingreifen, wie wir produzieren, wie wir verschicken, wie wir über die Dinge nachdenken. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, in deinem Zeitungsartikel aus 2014 stand das ja auch schon, ist jetzt ja auch nicht geschehen. Aber mittlerweile ist ein anderes Momentum in diesem Bereich. Also sowohl durch die fortschreitende Klimakrise, durch die Naturkatastrophen, die jeder von uns verfolgt hat, dadurch, dass wir verstanden haben, es ist jetzt wirklich ernst, aber natürlich auch dadurch, dass wirklich auf allen Ebenen sowohl Geld als auch Incentives geschaffen werden, um das Thema jetzt wirklich bedeutend nach vorne zu bringen. Und insofern glaube ich, also alle, mit denen ich spreche, die auch schon seit vielen Jahren in der Cleantech-Klimaszene sind, sagen, ein Momentum wie jetzt haben sie tatsächlich noch nie erlebt und jetzt ist es endlich soweit, ähm, an dem auch sie glauben, äh, ne, dass auch sie glauben, jetzt jetzt wird es wirklich ernst und jetzt können wir wirklich auch hier gemeinsam was bewegen. Und wir müssen auch gemein gemeinsam was bewegen, weil eine Alternative dazu gibt es überhaupt nicht.
1: Ein Beweis, wenn man so will, ist ja nun auch, dass es jetzt vor ein paar Wochen dieses Papier von der Stiftung zwei Grad äh, gab. Ne? Also im Wesentlichen so ein Zusammenschluss aus so führenden deutschen Konzernen wie Adidas, äh, Telekom, Deutsche Bahn, Allianz und so weiter und so fort. Also die ganzen Großen sind da dabei und die forderten in dieser Stellungnahme von der neuen Regierung jetzt mehr Klimamaßnahmen. Mir ähm, ist dabei so ein Satz im Besonderen hängen, hängen geblieben und äh, zwar sagte der Michael Otto, das ist ähm, aus der Otto-Dynastie, er ist, äh, tritt in dem Fall als Vorsitzender der Stiftung 2 Grad auf und sagt, dass Klimaneutralität ein Markenzeichen der deutschen Wirtschaft sein könne. Also er erstmalig, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht, ist es auch, äh, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber so erstmalig wird das Thema auch so ganz konkret als ein Chancennarrativ ähm, aufgegriffen und nicht mehr nur so als Bedrohung, die total viel Geld kostet und ist gar nicht machbar und so weiter und so fort. Und das unterstreicht ja auch so ein bisschen dieses Momentum, was, was, äh, was du da bezeichnest.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also ich glaube, Klimaneutralität und, und, und CO2-Management kann wirklich ein deutscher Exportschlager sein weil wir haben die Tools und wir haben die Berechnungsmethoden, um es richtig zu berechnen und das ist der erste Schritt und wir haben auch die Lösung, um um den Fußabdruck dann zu reduzieren und ähm, und wir haben auch die 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 äh, Awareness äh, bei äh, bei den Menschen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist und dass wir ganz dringend was machen müssen
1: und ähm, wenn es doch so, so einen besonderen Zeitgeist gerade gibt. Was würdest du, wenn du mal so ein paar Wünsche frei hättest, was würdest du ganz persönlich in Richtung Politik äußern? Also so, vielleicht so ein paar knappe, kurze Maßnahmen, die vielleicht im Bereich Nachhaltigkeit aktuell vielleicht noch ein bisschen im Weg stehen und die uns da sehr weit nach vorne bringen könnten?
0: Ähm, ja, neulich habe ich, hab ich mal eine ähnliche Frage gefragt worden. Da habe ich gesagt, gib dem Scheiß endlich einen Preis, ja? Also CO2 muss teuer werden so und das kann die, nur die Politik machen. So. Es muss teuer werden, als Unternehmen ähm, viel zu imitieren und nicht aktiv sein, CO2-Fußabdruck so, äh, zu reduzieren. So, und das ist das ist das Erste. Und zwar braucht CO2 natürlich auch einen Preis, der dann auch wirklich Lenkungswirkung hat. Also das heißt, dass die Unternehmen nicht sich dafür entscheiden, naja, der Preis ist so gering, dann emitiere ich jetzt einfach weiter und investiere nicht in Reduktionsmaßnahmen, sondern es lohnt sich für mich wirklich Reduktionsinvestitionen zu tätigen, weil der Preis so, so hoch ist ein lenkungswirksamer Preis fängt äh, nach Studien, die es da draußen gibt, irgendwo zwischen 100 und 120, äh, vielleicht sogar 125 Euro an. Ähm, zurzeit ist der CO2-Preis allerdings erst 25 Euro. Ähm, und das noch nicht mal für alle Industrien. Also ich glaube, das Erste ist wirklich, ähm, CO2 teuer zu machen. Das Zweite ist verpflichtendes CO2-Management, und zwar auf alle Industrien ausgerollt ähm, und nicht nur einzelne Industrien, ähm, die dann dort äh, mit, mit 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 bedacht werden. Ähm, und auch noch weiter, ja, das verpflichtende CO2-Reporting, ähm, was was jetzt de facto auch kommt oder schon angedacht ist, was aber einfach natürlich auch nochmal mit einer größeren Ernsthaftigkeit nachverfolgt werden kann. Also um es das konkret zu machen, es gibt die Pflicht zur nicht-finanziellen Berichterstattung für Unternehmen über 250 mit und Mitarbeitende. Und... Ähm, Dort wird gesagt, es ist gut und schön und wichtig, dass ihr euren CO2-Fußabdruck reportet. So, und das war in der Vergangenheit, steht das da auch schon, aber das wird nicht, wird nicht wirklich nachverfolgt. In Zukunft wird das jetzt auch richtig nachverfolgt. Und das nicht zu tun, kann dann genauso wie andere Reporting-Standards zu verletzen auch teuer werden.
1: Ich habe so das Gefühl, dass das ähm, ja auch Themen sind, die aktuell auf der Agenda stehen und hoffentlich sind das jetzt keine ganz absurden Wünsche und Vorstellungen, die du da äußerst, sondern hoffentlich auch Dinge, die dann vielleicht äh, konkreter ins Doing übergehen können. Ja,
0: auf der anderen Seite habe ich gerade heute Morgen gehört, dass jetzt im, in dem, in dem äh, für die Regierungsbildung in dem gemeinsamen Papier ähm, steht, dass der Kohleausstieg idealerweise bis 2035 stattfinden soll. Und dieses idealerweise natürlich äh, jetzt schon sehr viel weniger ambitioniert klingt, als äh, wir werden auf jeden Fall aus der Kohle aussteigen und das ist unser wichtigstes Ziel hier.
1: Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, dass so die großen Ambitionen, das Gleiche kann man ja auch über Inlandsflüge und so ja sagen, dass die so ein bisschen in den letzten Wochen, äh, dass die Ambitionen ein bisschen kleiner geworden sind, dass man da hier und da offenbar ein paar Kompromisse machen musste. Ich habe äh, irgendwie zufällig jetzt die Tage mal gelesen, wie Angela Merkel im Zeitraum, wann war das, 2003 bis 2005 oder was, als die Oppositionsführerin in der damaligen Schröder-Regierung war, was, was für Themen bei ihr auf der Agenda standen, wie pushy sie da war, und eigentlich sind das so die eins zu eins die Themen, über die wir heute auch sprechen. Leider hat man daher das Gefühl, dass da in vielen Bereichen ja, zu wenig passiert ist und ich hoffe, dass die kommende Regierung den Kurs der Passivität so ein bisschen verlässt. Das wäre mein mein größter Wunsch, ehrlicherweise, und ähm, ganz großartige Überleitung, vielleicht so in den nächsten Bereich, weil Passivität ist nicht das, was den Climate Tech-Bereich äh, im Besonderen prägt, sondern da ist ja das Gegenteil der Fall. Im Climate Tech-Bereich, da wo ihr auch aktiv seid, ähm, gibt es äh, nicht so viele Verwalter, sondern viel mehr Gestalter und lass uns darüber vielleicht sprechen. Ähm, wenn du auf den Bereich der innovation und Technologien im Klimaumfeld sozusagen schaust, ähm, was fällt dir da als erstes ein? Was sind da die nächsten bahnbrechenden Technologien, ähm, die da kommen könnten, um den Klimawandel zu bekämpfen?
0: Oh ja, also es gibt ganz, ganz ähm, tolle Technologien, viele, wo auch natürlich irgendwie ordentlich Hardware Investitionen nötig sind. Viele, die sich teilweise auch noch wirklich irgendwie im äh im Research- und Development-Stadium befinden und wo erstmal noch wirklich einige Forschung reinfließen muss. Eine der zukunftsträchtigsten Technologien zum einen ist das ganze Thema Technical Carbon Removal. Das bedeutet, wie kriegen wir das CO2 eigentlich da wieder raus, was wir da jetzt schon über Jahrzehnte in, in die Atmosphäre geblasen haben. Und eine Firma, die da zum Beispiel führend ist, ist Führend ist ist Climeworks, das sind wie solche großen CO2-Staubsauger, die die Luft filtern und das CO2 dann dort wieder aus der ähm, aus der Luft rausholen. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil auch wenn wir von hier reduzieren, müssen wir das CO2 auch sogar da wieder runterholen. Also das ist äh, keine, keine Frage, dass wir das machen müssen. Es gibt aber auch andere super spannende Technologien, zum Beispiel Geotherminie. Ähm, da äh, ba bohrst du jetzt ne, stark vereinfacht so bin ich auch keine Expertin drin aber bohrst du praktisch ein, ein, äh, ne, nicht nicht nur für große Industrie sondern auch für, für Endkunden äh, bo bohrst ein Loch in den Vorgarten ähm, so tief in den Boden rein dass von unten die Wärme hochkommt und wärmst dein Haus damit also dass wirklich aus dem Erdkern praktisch die Wärme die Wärme hochkommt mit der du dann dein 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 Haus heizen kannst ne? solche ähm, solche Sachen sind natürlich super spannend, ähm, bis die wirklich marktreif sind, wird es leider, leider dann noch ein bisschen dauern, noch, noch einige Jahre dauern. Aber ähm, ja, also die, der Anteil an, an Talenten und an klugen Menschen, die tagtäglich darüber nachdenken, wie wir das Ganze beschleunigen können und was wir noch für große Hebel haben, ist so hoch, dass ich wirklich auch zuversichtlich bin, dass sich da in den nächsten Jahren ganz drastisch was ändern wird und unsere Welt in ein paar Jahren wirklich anders aussehen wird nach dieser nach dieser nachhaltigen Transformation.
1: Ja, spricht auch so ein bisschen für deine für deine These, wenn man so will, ähm, wo du gerade gesagt hast, dass, dass es gerade so ein besonderes Momentum dafür gibt und ehrlicherweise ist auch so ein bisschen meine Beobachtung, dass es mittlerweile äh, gefühlt die klügsten Menschen der Welt vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwie über äh, Geld und Börse und keine Ahnung was nachdenken, oder zumindest diese selben Personen dann jetzt irgendwie ihre Fonds in Richtung Klima zumindest dann mal mal investieren. Also da gibt es so, so ein bisschen so ein, so ein Turnaround ähm, und äh, auch wenn es ein bisschen crazy ist, ich hatte letztens mal irgendwie ähm, diese, hast du vielleicht auch gehört, ne? Diese Sache mit dem, mit der Wiederbelebung des Mammuts oder so äh, gelesen. Irgendwie. Äh, ja, ich komme jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes aufs Glatteis, weil ich nicht mehr genau weiß, was für ein Hintergrund das hatte, aber irgendwie es man, man gibt eine Förderung in Amerika, glaube ich, war das das Mammut wieder zu beleben, da sitzt auch irgendwie schon ein sitzen schon so ein Dutzend äh, Wissenschaftler irgendwie dran und das soll dann wieder ausgesiedelt werden, weil es irgendwie für zu einem positiveren Ökosystem in der in der Darkness irgendwie führen soll, was am Ende sich im positiven auswirken soll für ein positives Klima. Ich hoffe, ich habe das annähernd. Äh, <lacht> <lacht> Siehst du das
0: <lacht> was gelesen, wovon ich noch nichts gehört habe, aber klingt gut
1: ja aber ich will damit eher so weißt du so diesen den Bogen spannen dass es jetzt auch in in solchen Bereichen da würde man ja jetzt bei der Wiederbelebung des Mammuts jetzt nicht per se direkt ans Klima denken aber irgendwie scheint es äh, da Gedanken aus ganz verschiedenen Richtungen zu geben Strömungen aus ganz verschiedenen Richtungen zu geben die über das Thema nachdenken und das glaube ich mal äh, positiv und spricht auch für das Momentum was du da gerade besprochen hast ähm, tatsächlich äh, wo wir gerade beim Bereich VC und so weiter waren auch da gibt es aktuell deutlich mehr als auch vor ein paar Jahren ne? also ähm, Startups, die irgendwie was mit Sustainability zu tun haben, werden äh, ganz gerne gefundet aktuell, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Climate Tech ist, ähm, wächst dreimal so schnell in den Investments, die in diesen Climate Tech-Bereich fließen, wie AI, also äh, künstliche Intelligenz zu Hochzeiten. Ja, also es gibt keinen Fund, der sich nicht gerade auch Gedanken darüber macht, ähm, wie er mehr Climate Tech-Companies äh, aufnehmen kann in sein Portfolio. Es gibt viele Funds, die wirklich dedizierte Funds dafür machen wiederum, die wirklich nur ausgerichtet sind auf Rechte, sind auf Climate Tech. Also da ist gerade unglaublich viel Momentum drin. Ja.
1: Ich hatte letztens auch nochmal einen spannende Gedanken gehört. Ähm, da ging es irgendwie um, um äh, grüne ETFs, die ja heutzutage eher, ähm, eher nur scheinbar grün sind. Ähm, und wenn man da tatsächlich die... Ähm, die Policy verändern würde und die Unternehmen darüber verpflichten würde, zumindest die, die öffentlich gelistet sind, an der Börse sind, ähm, strengere Richtlinien zu befolgen, dann würde das wahrscheinlich ja auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Unternehmen dahin transformieren, weil da einfach nochmal so ein, so ein äußerer Druck dann käme. Ähm, weil wenn ich in diesen riesengroßen ETFs äh, nicht abgebildet werde, dann habe ich natürlich an der Börse auch schon einen klaren Wettbewerbsnachteil, wenn man so will. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast auch vollkommen recht, die müssen auch mit Vorsicht genossen werden, also nur einfach zu sagen, oh wunderbar, jetzt stecke ich irgendwie mein Geld in grüne ETFs und damit ist es jetzt getan, reicht leider auch noch
1: Ja, gibt es noch ein bisschen was zu tun, Ja. Ähm, wenn man sich anschaut, dass da weiß ich nicht, Pepsi und keine Ahnung was sind irgendwie offenbar aktuell auch noch äh, äh, der Policy entsprechend und werden abgebildet, äh, ich weiß ja nicht, aber gut. Ähm, Lass uns mal ähm, einen kleinen Themenwechsel machen. Und zwar haben wir ja hier, ähm, das, das kennst du ja, dieses Spielchen, ähm, dass der vorherige Gast beziehungsweise die vorherige Gästin eine Frage stellt, die dann im Folgepodcast beantwortet wird. Und wir haben hier noch eine Frage offen aus dem letzten Podcast mit der äh, Christina Lang, die da lautet.
0: Ich würde gerne von deinem nächsten Podcast-Gast hören, ähm, wie diese Person die Rolle des Staates zieht in Bezug auf das Gemeinwohl und das Wohlbefinden, würde ich vielleicht mal sagen, von Bürgerinnen und Bürgern. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube, es gibt, es gibt öffentliche Güter. Da funktioniert der Markt nicht gut und da gibt es Marktversagen. Das heißt, es gibt öffentliche Güter, die für das Gemeinwohl der Bevölkerung sinnvoll und nützlich sind, die aber trotzdem nicht angeboten werden, weil es keinen Markt dafür gibt. Und ähm, diese Güter müssen vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und da muss der Staat dann ganz aktiv eingreifen. Ansonsten würde ich mich eher auf den Standpunkt stellen, dass der Staat so viel wie möglich dem freien Markt und ähm, überlässt. Und bin da im, im Herzen wahrscheinlich dann doch freiheitsliebend.
1: Sehr schön, sehr schön. Das ist äh, etwas, was wir hier, glaube ich, äh, dass die allermeisten von uns vertreten können. Äh, <lacht> diesen, diesen Standpunkt. Gibt es da, ähm, weil du jetzt gerade so das so angesprochen hast, gibt es da ein Beispiel aus dem aus, aus deinem Wirkungskreis sozusagen, wo der Staat vielleicht etwas subventionieren sollte, könnte?
0: Naja, Klimaschutz ist prinzipiell auch so ein öffentliches Gut, ne, weil ähm, ich habe selber Kosten, aber der Nutzen, den wir davon haben, ist auf alle ne, anwendbar. Also der Nutzen ist für alle da, die Kosten sind aber, sind aber bei mir. Deswegen Unternehmen ne, da auch, wenn sie nicht, und das na, ist ja das, was wir gerade besprochen haben, was sich mittlerweile ändert, wenn sie es auch selber für sich als Business Case sehen, hat aber Klimaschutz de facto ähm, über viele Jahre, ist es ein de facto ein öffentliches Gut und deswegen ähm, ist es da auch wichtig, dass der Staat uns da die Leitlinien setzt und da auch eingreift.
1: Also die CO2-Steuer, die längst überfällig ist, genau. äh, da sind wir dann, wären wir dann wieder. Jetzt hast du auch nochmal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen an äh, den nächsten Gast, die nächste Gästin ähm, in der nächsten Episode, die dann beantwortet wird. Also ähm, gibt es da so eine Fragestellung, eine Problemstellung, die dich sehr beschäftigt aktuell, ähm, so dass du die Frage
0: vielleicht weiter erreichen möchtest? Ja, gerne. Es ähm, gibt da tatsächlich etwas und zwar, äh, wie schaffen wir es, dass wir die Klimakrise in eine gute und auch positive Story erzählen. Also ich glaube, häufig ist Klimakrise für viele, ist die Story so ein bisschen kaputt oder so. Story is broken, würdest du sagen im Englischen. Es ne? ist alles super komplex und dann oh, dann darf ich nicht mehr fliegen und kein Fleisch mehr essen, das wollen die mir alles verbieten, wie auch immer so. Ne? Und ich glaube, dass die Klimakrise und der Wandel, durch den wir schreiten, hat, so unglaublich viel positives Potenzial, aber wir müssen die Geschichte und die, die auch dementsprechend erzählen, weil Geschichten letztendlich das sind, was Menschen und was sie nicht merken können. Also was ist die positive Geschichte, um Leute aktiv werden zu lassen in der Klimakrise und worauf würdet ihr noch mehr
1: achten? Ja, sehr gut. Das ist tatsächlich auch das, was wir gerade hatten, warum ich so diesen, diesen Satz von dem Michael Otto so, so toll fand, ne? weil er das Thema einfach in eine positive Story, wenn du so willst, umgedreht hat und gesagt hat, dass Klima Klimaneutralität eben nicht äh, nur bedeutet Verbote und so weiter und äh, jetzt darf ich nicht mehr Auto, jetzt darf ich nicht mehr Flugzeug, jetzt wird mir, jetzt wird alles teurer, sondern ähm, er hat es ja eben als 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 Chance für die deutsche Wirtschaft tituliert und das fand ich ehrlicherweise sehr passend und zumindest hätten wir dann die Headline für die Story vielleicht schon parat.
0: Genau, sehr gut, <lacht> bin gespannt drauf, wer, wer die Frage beantwortet.
1: Ja, es ist auf jeden Fall einer, das kann ich verraten, äh, jemand aus dem Medienumfeld, äh, der das Thema Storytelling ganz gut versteht. Also
0: Na, dann passt, ja. Genau, das, das passt.
1: Hey, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja jetzt schon äh, ne, 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 äh, einen Folgetermin und wir sind hier Zeit am äh, hart am, am, am Zeitanschlag, wenn man so möchte. Deswegen äh, ich weiß um, um die Knappheit deines Zeitbudgets. Vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und äh, uns beim Thema Climate Tech beim Thema Sustainability und all den großen Themen unserer Zeit so ein bisschen Nachhilfe gegeben hast und ich hoffe, da war für viele Hörerinnen und Hörer etwas dabei.
0: Sehr gut, ich danke dir.
1: Bis dann, Anna. Ciao, ciao.
0: Tschüss.